2: Y antes de empezar con los protagonistas, eh, con el análisis a lo mejor de Córdoba, con otros temas, con la porra que ganará eh, Alberto Bote de La Dormilona de AS, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás Alberto?
1: Muy buenas noches Miguel, ¿cómo estás?
2: Por eso, mira, mira cómo se reía Álvaro que ya le hemos dado por, por ganador de la, la, de la porra. Que ya,
1: ya sabemos, aquí no hay, no hay misterio bueno,
2: ninguno porra. Es. Eh,
1: bueno, una... Habla, también de, habla también de mí como mal de vosotros, todo se lo ha dicho. ¿eh?
2: Bueno, de que dijes demasiado rápido. Eh, bueno, vamos a ver, eh, por hacer algún apunte antes de que entremos eh, en materia, por lo que ha comentado Iván del Campeonato de España, con esas ausencias tremendas de jugadores en el campeonato que con toda ilusión organiza la Federación Española de Padel, eh, en qué manera o no se desvirtúa, y dos, eh, pues ausencias que luego sí van a estar, eh, bueno, en principio, en ese campeonato del mundo de, de Qatar. Eh, y van a apuntar, no sé si la, neces o la obligación, entre comillas, de que eh, fueran también al campeonato de España para poder ir con la selección que no sé si se puede exigir, pero por lo menos mmm, a lo mejor si sí faltaba algo más de un gesto de esos jugadores con la federación. ¿Cómo lo ves, Alberto?
3: Hombre, eh, te digo una cosa, ah, perdón, Alberto. Eh, muchas federaciones regionales eh, para hacer sus, sus selecciones para el Campeonato de España, tanto de veteranos como de selecciones absolutas, exigen a sus jugadores que jueguen torneos regionales, que jueguen el, el torneo de Sevilla, el torneo campeón de Sevilla, el Campeonato de Andalucía, el Campeonato de Valladolid, el Campeonato de Castilla y León y en función luego de, de esos resultados, pues tienen unas unas condiciones técnicas. Pues muy bien, y dijo a los ocho mejores del ranking de mi comunidad y luego pues cuatro por decisión técnica. Pues yo creo que el campeonato de España, eh, para ir a la selección deberían exigir también que mínimo el campeonato de España y yo qué sé, el de selecciones absolutas, si son seleccionados o si juegan a otro tipo de torneos. Yo creo que, que es obligatorio, eh, es como, no sé... Eh, Luis Enrique elige a un jugador aficionado, bueno, tendrá que estar dentro de los equipos top o dentro de los equipos que están jugando la liga y que están jugando los torneos más habituales, no puede ser que ahora porque me den dinero no voy y, y luego para, para el viaje a Qatar que sí que me interesa sí que voy, yo creo que ahí la federación debe tomar alguna carta en el asunto… Y quién sabe, ojalá, ojalá O por mí, ojalá la tomen, ¿eh? ojalá
2: Bueno, eh, un segundito, antes de, de Seguir con el tema, porque sí tenemos Una de las que va a ir a qatar eh, Tamar Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy bien, eh, ya tienes hechas las maletas Ya sabes, el, como dicen los, los jóvenes El outfit que te vas a llevar eh,
4: Bueno, sí, tengo alguna idea
2: <risa> eh, ¿Te lo esperabas la convocatoria?
4: que si me la esperaba, pues ¿Sí? bueno, eh, la verdad que no, no me la esperaba, ¿no? ¿Ni un poquito? Bueno, podía, podía esperármelo un poquito, pero bueno, ya sé que no veo la misma o no, no, no me hago la, a la idea.
2: Uh -huh. eh, bueno, estáis como pareja 5 si no me equivoco, con con Delphi, eh, así que un poco sí. entraba dentro de las de las eh, probabilidades eh, y, y lo que no sé si habéis tenido ya algún encuentro con Iciar o dentro de poco eh, va mm, a ser eh, una concentración o os han dicho algún planning eh,
4: Sí, exacto, bueno eh, el, nos concentrar bueno, como concentrados antes no pero es que tenemos un grupo de WhatsApp que, que bueno, en el que nos comunicamos las jugadoras ...y luego sí que
2: tendremos una reunión con, con la capitana, sí. Uh -huh. eh, ¿Tu pareja no lo sabes todavía? Mi pareja no lo hace
4: todavía,
2: no. Sí. ¿Alguna preferencia? No, yo con todas me llevo bien, así que
4: no, no tengo ningún problema.
2: Uh -huh. eh, pues está con nosotros Álvaro López, eh, de Padel Spain... Álvaro Bote de As... Y ...Iván eh, Contrapared... Eh, ...Iván... ¿Qué le quieres decir a, a Tamara? Eh, que lleva una temporada espectacular con eso, el número 5, como decíamos ahora mismo.
3: Me lleva una Hola, buenas noches, Tamara.
4: Hola, buenas noches.
3: La verdad que lleva una temporada espectacular, con, con finales, con grandes resultados. Eh, en la semifinal de, de Menorca pusieron en muchos apretos, pese al resultado engañoso de 6-7, 6-1, 6-1 abajo, pero yo creo que fue un resultado realmente engañoso que... Es una pareja conjunto con Delfina que pone muchas trabas y muchas muchos problemas a, a todas las parejas con las que se enfrentan. Y que, que bueno, que, que la temporada de Tamara está ahí, ya tiene sus primeros títulos en la mochila. Y yo quería preguntarle a, a Tamara, eh, bueno, quizá dos preguntas, ¿no? ¿Cómo viste o cómo viviste el, el momento de, de, de Aranza o solo cuando jugasteis en cuartos de final? Ese tremendo golpe eh, que sufrió eh, en la cabeza y luego lo segundo viendo la la, la selección española que va a, a a Qatar la verdad que no es nuevo ¿no? para Tamara ya participó en el campeonato de Europa ya fue campeona de Europa y, y a ver ella dice que se que, que se acopla con todas pero yo creo que solo tiene cuatro jugadoras para jugar ¿no? lucía Martita Alejandra y, y Paula ¿con cuál de ellas te quedarías?
4: Eh, bueno, eh, lo primero eh, bueno, a ver ¿Con qué me quedaría? Pues no, ya es que ya te digo Que no, no te sabría decir Pero yo creo que a priori, bueno, las jugadoras Que hacen pareja, ¿no? Eh, no sé, no creo que se separen uh -huh. porque obviamente Si ya trabajan juntas sería una tontería separarlas eh, Y luego O pues, sea que con, más, Lucía. Más, eh, con Lucía Con no, Lucía O con Marcita no sé, o con Jorge, o con Marta. O Sí,
3: claro, ¿verdad? Claro, claro. Lucía ¿Sabe? o Marta uh
4: -huh. Sí entonces, eh, por lo demás, pues bueno, exacto, en Europa ya yo hice por mi pareja con, con Marta, pero claro, en, en aquel entonces lo se eh, lleva con Bea, que eran ya, ya pareja. Así sí. que yo, yo fue con Ortega y, y nada, la verdad que, que bien. Y bueno, por lo demás, pues la verdad que muy contenta, ¿no? Por esos dos títulos que comentabas, eh, pues muy feliz. Y ahora joder, que, que me hayan seleccionado para Qatar, pues también es una alegría.
2: Uh -huh. eh, te preguntaba, Iván, también cómo visteis el golpetazo que se pegó a Ah,
4: sí. Eh, bueno, pues eh, no, no, Un susto increíble porque eso, porque ¿no? Además, cuando se golpeó contra el lateral, el golpe sonó bastante fuerte. Entonces, yo cuando la escuché dije, ostras, un seguro. Entonces, nada, saltamos en sí para ver cómo estaba y la pobre estaba llorando, eh, mareada, le entraban arcadas, o sea, se destrozó y claro, es que era inviable que volviese a retomar el juego porque la pobre no, no podía ni sostenerse en pie. Uh -huh. Que desde aquí le mando bueno, ya le pregunté y todo, y, y me dijo que ya estaba mejor, pero que le mandó un beso. Uh
2: -huh. En principio en Córdoba sí están, están apuntadas. Eh, Álvaro Alberto.
0: Hola, buenas, Tamara. ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
4: buenas.
2: Yo quería, bueno, una
0: pregunta muy muy sencilla. Eh, echando un poco la vista atrás, eh, ¿no ¿será que te remontaste a principio de temporada?, y no que me valores tu, tu temporada, eh, sino mmm, cuánto has superado las expectativas previas que teníais y los objetivos previos que teníais, eh, los resultados que has logrado hasta ahora y que, bueno, espero que de aquí a lo que queda de, de final de año sean incluso mejores.
4: Eh, bueno, pues sí, claro, eh, ha superado las expectativas que teníamos en un principio eh, porque bueno nuestro objetivo a principio de año era meternos entre las 8 ¿no? y ahora nuestro objetivo está siendo meternos entre las 4 Entonces claro ha sido un cambio que bueno que poco a poco también hemos ido como adaptándonos durante el año y la verdad que Jopé, pues eso que ha superado el año nuestras expectativas.
1: Uh -huh. Alberto, muy buenas noches Tamara, cómo estás?
4: Hola buenas noches.
1: Eh, bueno te he preguntado a mis compañeros por el mundial. Eh, pero dentro de nada de 10 días empieza el Campeonato de España y si no me equivoco partís del cine y tú como pareja 5 ¿Con qué, ¿con qué expectativas os planteáis este Campeonato de España? porque si no me equivoco en la edición de 2020 caíste en, en octavos y entiendo que ahora mismo bueno, pues, tu situación deportiva hace que seas mucho más ambiciosa ¿cuál es la meta que os marcáis para ese Campeonato de España?
4: bueno pues llegar hasta el final no eh, como en todos los torneos pero pero sí, bueno, eso es encontrar nuestra mejor versión de nosotras mismas y, y, y dar y dar lo mejor en cada partido.
2: Uh -huh. eh, ahí habrá más nivel que en el, en el Mundial, porque en el Mundial se os va a exigir el, el venir con el título ya, seguro, Tamara.
4: Sí, seguro, seguro. Eh, pues bueno, a ver, yo creo que España tiene un equipo muy potente. La verdad que... Que por ahí, eh, la, eh, bueno, España femenino es súper afortunada. Y masculino sí. también,
2: Sí, eso, Argentina y Delfi no te ha dicho nada, si ella va con Argentina, que no se sé si ha salido la convocatoria de Argentina. Sí ha salido, Argentina.
3: sí ha salido, Miguel, está ah, del libre sí, sí, Y sí, eso sí, Delfina, sí. por eso, a ver si te la vas a tener Alguna dentro? broma ya os habréis gastado, ¿no? Si os encontráis de frente.
4: Hombre, claro, por si jugamos en contra.
3: <risa> pues eso. <risa> Pues eh, entonces
2: eh, desearte mucha suerte para Córdoba. Eh, lo último, ¿cómo, cómo lo ves? Eh, en el cuadro ya empezáis debutando, si no me equivoco, eh, mañana por la tarde contra eh, Carolina Navarro y contra Eli, que no es un inicio de los más fáciles precisamente, después de cómo lo lo bien que han hecho, que nos ha contado antes Iván, en el último Challenger bueno y en las últimas pruebas, que están jugando muy bien.
4: Sí, sí, eh, bueno, a ver, ir y Carolina al final son dos mitos de este deporte, ¿no?, y, y la verdad que es un partido, pues eso, que te lo ponen duro. Pero bueno, eh, nosotras también a nuestro a hacer nuestro trabajo y a, y a jugar cada partido como mejor sabemos.
2: Pues eh, Tamar Ricardo eh, enhorabuena por la convocatoria, eh, un mundial, además en Qatar. si tienes un hueco en la maleta ya sabes, aquí hay cuatro que se ofrecen a, a ir.
4: Vale. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.
2: Pues, eh, Tamar Ricardo eh, selección, que puede jugar eso con Martita o con Lucía, quizás eh, posiblemente haga pareja, y si lo hizo en el europeo con, con Marta, pues a lo mejor tiene más, eh, más posibilidades. No sé si tenéis que hacer algún apunte, o seguimos como estábamos antes con el tema de las, eh, de las ausencias en el Campeonato de España.
1: A ver, es llamativo, ¿no? Yo creo que redunda una cosa en la otra y es que en el cuadro femenino pues eh, nadie se quiere perder el campeonato de España la propia Tamara va a estar como pareja 5 como decía con Del Fibrea y en el cuadro masculino pues sí que es cierto que hay eh, nombres o ausencias que llaman la atención se puede hacer una doble lectura, yo creo, una la ha apuntado Iván que es desde el punto de vista legislativo o desde la normativa que es eh, si para estar con la selección es obligatorio tener que participar en X pruebas que la federación eh, determine este año no se ha podido hacer y supongo que de cara al futuro la federación estudiará esta, esta posibilidad porque si no el campeonato de España corre el peligro de ir desvirtuándose con el paso de los años y volver eh, a hace 5 o 10 años. Eh, la edición de 2020 fue un punto y aparte se suponía con ese con esa tipología de torneo y la federación tiene que trabajar en ese sentido, en que los cabezas de lista pues, quieran estar en una prueba así, pero también Creo que hay que hacer una lectura desde el punto de vista de los protagonistas. Llama la atención que los jugadores más representativos de, de este país se pierdan una cita como es el Campeonato de España y no quizá los que estén más asentados, porque a lo mejor ya han participado, a lo mejor incluso son campeones de España, pero sí las la nuevas generaciones. No tener esa, no sé si esa es ambición, pero sí por lo menos en el calendario señalado una prueba como es el Campeonato de España en un sitio como es el Wissing Center con la exposición que supone tener a Teledeporte, tener 8.000 personas cada día que van a estar coreando tu nombre, bueno, pues eh, creo que es algo que los propios deportistas tienen que empezar a dar valor para darle valor al propio deporte y a una prueba como es el Campeonato de España.
0: Sí, a mí me, a mí me sorprende, eh, al respecto de lo que dice Bote, sobre todo los precedentes. Es decir, quizás no me hubiese sorprendido tanto en la última edición eh, por el hecho de que el Campeonato de España venía de donde venía, de una prueba que no tenía el tirón que tenía... Eh, ni entre los aficionados, ni entre los propios jugadores Ni a nivel de previo, ni demás Pero sí, dado lo que pudimos ver en la última edición eh, Que subió muchísimo el nivel Todo el montaje que hubo en el within, eh La apuesta de la federación De Urban Events y, de, y demás Entonces, pues, teniendo en cuenta lo que se pudo ver El año pasado Que ya fueron Ale Galán fueron Paquito y demás Juan Martín Que este año, que va a ser incluso eh, A priori sobre el papel Mucho mejor todavía, que no vayan Es a mí lo que, lo que me extraña ya te digo, porque teóricamente el, el, la cita viene un, un claro crecimiento eh, a nivel de exposición en medios, eh, televisión y demás. Entonces, por ahí me, me choca mucho, porque además, en cuanto a ubicación en el calendario, yo creo que tiene las mismas complicaciones que, que el año pasado.
2: Pero a mí eh, lo que se me ocurre es que el año pasado, con esa reflexión que haces tú, eh, Álvaro, mmm, no hubo casi torneos y entonces esto eh, suponía una inyección económica para los jugadores este año ha habido muchísimos torneos y eh, a lo mejor eh, hay otros fuera de España que el, ganan más dinero lo que si ese Hombre, la es la formación motivo...
3: económica es la misma Miguel treinta claro pero la misma el año pero es que el año, año pasado pero año... es que el año
2: pasado no había habido torneos Claro, las ah, menores
3: para los jugadores Alberto, entonces claro, como este año has ganado 30.000, ¿ya no quieres ganar eh, 40.000? No, es que a lo mejor o sea, ganas no quieres eh, ganar más Es que a lo mejor, mejor van a ganar, van a ganar más pueda, Oye, yo todo lo que me deis a mí para ganar al final de año lo, lo voy a coger y todo lo que pueda ganar lo voy a participar pero, pero, O sea, como este año ya llevo ganados 28.000 euros y el año pasado gané solo 10.000, pues ya no me interesa jugar el Campeonato de España. Yo no, creo que pregunto, yo pregunto es, que si no es
2: motivo. O, o, o si um, los vemos este fin de semana en otros países donde puedan sacar otra rentabilidad ellos.
1: Claro, pero claro. la cuestión es, si lo comparamos desde la rentabilidad, el Campeonato de España nunca va, nunca va a poder competir con exhibiciones y con torneos que hay fuera, porque claro. la, la capacidad económica que hay fuera probablemente sea mayor que la que puede tener el Campeonato de España. Por yo eso creo que es. va más desde el prestigio. O sea, entiendo la perspectiva que un jugador consagrado como los que hubo el año pasado, como puede ser Paquito o Juan Martín, que han sido campeones de España, bueno, pues a lo mejor por una forma de aligerar el calendario, de no sobrecargarse la temporada, decidan eh, darse semanas de descanso como puede ser este campeonato de España. Pero sí me sorprende de esa new generation, esa new wave, que eh, no, no le da el valor, a lo mejor, o, o por lo menos es la percepción que tenemos desde afuera, de ser campeón de España, de jugar en un estadio como es el Within Center, de tener la exposición mediática con todos los medios de comunicación que lo van a cubrir con 8.000 personas eh, eh, yendo cada día al Within Center. A mí eso es lo que me llama la atención.
3: Claro, Pero es... pero escucha, Alberto, independientemente de, del estadio, no sé qué, ¿tú crees que jugadores, y ya no te hablar de los top, porque está claro que Alejandro Galán, Juan, LeBron o Paquito Navarro sí a lo mejor pueden ganar más dinero en una exhibición que en, un, que en el Campeonato de España... Pero te pongo el ejemplo de, no sé, de Mike Yanguas o Arturo Coello, un jugador que el año pasado llegó a semifinales del Campeonato de España. ¿Tú crees que, que el caché de Arturo Coello ha subido tanto, tanto, tanto como para desestimar el Campeonato de España con el prestigio y con la capacidad económica a ir a una exhibición a Italia por, te sí. voy a poner, 4.000, 5.000 euros?
1: Sí, Iván. O sea, desde el punto de vista económico, sí, sin ningún tipo de duda porque ahora mismo la inversión en el pádel es más fuerte fuera de España que en España. Porque hay actores, hay players que tienen un, un poder económico superior al que hay aquí. Entonces, desde el punto de vista económico, eh, puede ser normal que un jugador decida ganar X más 3 fuera que X más 1 aquí. Se trata de una cuestión, como decía, de prestigio, de ser campeón de España uh -huh. y no ser campeón de España, con todos mis respetos, en un club perdido en la geografía española. No, es serlo en un escenario que hace tres años era impensable. Es con la con el poder de notoriedad que te da tener eh, a Re Televisión Española, a Teleporte, el año pasado Movistar, que te va a cubrir con el retorno indirecto, que se supone también a nivel de patrocinios, a medio plazo. Yo creo que es un poco también eh, donde fijas la vista, si en el corto plazo o en el medio plazo. Yo creo que es más inteligente tener eh, la exposición a canales como son Movistar, Televisión Española, el Within Center, eh, el apoyo de, de la afición que el retorno económico inmediato directo. Que no digo que sea que ese sea el motivo por el que no acuden, pero que desde luego me parece que es más inteligente acudir a eventos así cuando tu palmarés todavía no tiene ese tipo
3: de títulos. Uh -huh. Es que hasta los patrocinadores deberían. Ya no solo las elecciones, la Federación Española de Padres tendrá que modificar la normativa técnica de participación en las elecciones. Yo, yo soy un patrocinador que pago a jugadores de esa nueva, como dices tú, de esa nueva New Age, y yo les obligo por contrato a jugar el Campeonato de España, sabiendo la repercusión que tú estás diciendo, porque estamos viendo, estamos volviendo a caer el mismo error, lo que tú dices, hace 10, 14 años, que el Campeonato de España lo jugábamos Álvaro López, Alberto Bote, Miguel San Martín y Miguel, Miguel Matías, Iván Hernández. Éramos los, los cabezas de serie, por decirlo de alguna manera, porque el resto de los jugadores no se apuntaban porque no había motivación. Yo creo que hasta los patrocinadores en este mundo se tienen que involucrar y decirle: Mira, vale, yo te patrocino, tal, tal, pero te exijo al menos eh, campeonato de España. Uh -huh. Y si lo ganas, te doy un bonus. Y si te vas a la selección española, te doy otro bonus. Empezar a funcionar tipo ATP o tipo fútbol, de, de eh, pues pues por, por, por objetivos, que es como muchas veces se pasa, ¿no? Y tú lo sabes, Alberto: si llegas a final de temporada y queda, eh, te contrato en el número 24 y llegas al 8. Pues tienes un bonus de, de, de X mil. Pues si tú juegas el Campeonato de España y llegas a semifinales o final, pues tienes otro bonus. Y si encima tienes el premio de la selección española, que gracias a Dios hay torneos casi dos, dos, cada dos años, europeo, mundial, europeo, pues tendrás otro bonus. Yo creo que hay que incentivar que nuestros jugadores jueguen en nuestra casa. Por supuesto. Por claro,
1: supuesto. Es que son... al, final, al, fi, al final, las marcas también tienen que ser. Eh, actores coprincipales de todo esto porque les va también el patrocinio en ello, es evidente
3: uh -huh. ¿Y, que la, y que las marcas también se llevarán una tajadita de las exhibiciones, no te digas tú que las marcas son tontas O sea, que mi jugador vaya a Dubai va a Italia, muy bien, ¿cuánto cobra Paquito? 4.000, muy bien, pero 1.000 para la marca O sea, que también esas están involucradas pero, es lo que tú dices, ahí ya la parte económica pesa más que el prestigio de, de jugar en un, en un torneo como este Sí, y deja un poco mal a
2: los jugadores, yo creo
1: pero Bastante bueno. mal uh -huh. eh, Álvaro Yo no sé si les deja mal, yo lo que creo es que en el caso de la, En la comparativa Es donde salen perdiendo Porque el tener unas cabezas de lista Como son todas las jugadoras que se han apuntado Al Campeonato de España y no tener lo mismo En el masculino, pues hace que Cuando lo pones frente al espejo, llame la atención Hay otros deportes en los que se obliga No a que todo el mundo tenga O sea, que los grandes nombres tengan que ir al Campeonato de España Pero sí que al menos dos de esas primeras posiciones estén obligadas a ir al Campeonato de España y luego el resto es el seleccionador de turno el que elige el resto de la convocatoria. Pero dos de ellos, en los deportes individuales, tienen que ir y pasan a otros deportes, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo achaco más, quizá
0: el único, la única excusa, la única digamos respuesta al, al problema, por decirlo de alguna manera, que le puedo encontrar es por, porque el calendario está muy condensado y quizá por ahí hayan preferido viajar y jugar una exhibición que al final tiene menos riesgo de lesión, menos cansancio y demás, quizá, que, que jugar el campeonato de España. Pero vamos, eh, como aficionado, no te hablo ya como periodista. Yo creo Álvaro que... es muy generoso. Sí, no, bueno, yo yo como aficionado, a ver, eh, a mí me sabe mal porque lógicamente, eh, y con los respetos, no es lo mismo ver a los primeros espadas que ver a un jugador que esté en el puesto 20 del ranking. Y, y como aficionado pierde bastante tirón el, el claro. Campeonato de España y más este año que van a es poner... Es que fíjate la inversión que hace la federación.
2: Más. Ahora a lo mejor, eh, yo espero que no, estas ausencias se noten en la venta de entradas. Eh, la apuesta de la federación también se la se la tiran un poco por tierra, se, sí. se puede decir, si, si pues tienes en tus presupuestos X eh, por entradas, no sé cómo funcionará esto no tengo ni idea cómo se organizan eh, el reparto, pero eh, claro es un es un un palo que... oye, hasta,
3: hasta el propio Urban Events puede quejarse a la Federación Española y decir, oye, estoy invirtiendo aquí unos miles de, de, de euros y resulta que los mejores jugadores tuyos no vienen ¿qué es esto? O sea, puede haber, yo no sé, no sé qué tipo de contratos habrá, que puede llegar hasta hasta que un propio organizador, igual que los organizadores de las de las exhibiciones, pues quieren a los mejores, pues el organizador del de, de, de campeonato de España podrá exigir a la Federación que vengan los mejores. Yo creo que ahí está, está estaría en su perfecto derecho de exigir a la Federación española la presencia de, de los 10 primeros del campeonato, de, del ranking español o, o de los mayores puntos. A ver, eso, yo, yo, yo creo, creo que, que eso, Iván,
1: es, es impensable. O sea, mm. exigir que los diez primeros, te, sé que es un ejemplo, ¿eh? nada más, pero que ya, estén ya, ya. el Campeonato de España, eh, es inviable a todas luces. Lo que sí que creo que se trabajará y no tardará mucho la federación es en que haya una cuota obligatoria de los primeros diez mejores posicionados en el, en el ranking para que estén eh, en mm. el Campeonato de España. Porque tener a dos, tener a tres, no es necesario tener a dos diez, pero tener a dos o a tres ya es un reclamo. Y ese mm. reclamo, es lo que hace que se mueva el aficionado y luego eh, el resto de componentes de una selección para un mundial o un europeo eh, entra dentro de las funciones del seleccionador o la seleccionadora, pero es una cuestión de normativa al final.
0: También te digo que por lo que tengo entendido eh, lo que has comentado tú Miguel, la venta de entrada va bastante bien eh, lógicamente ojalá, ojalá. Viernes, viernes, sábado y domingo va bastante bien y bueno, esto es como al final como en un World Padel Tour prácticamente jueves y miércoles que hiciste un poquillo más flojo pero bueno, yo creo que conforme se acerque la, la fecha y más haciéndolo en un sitio tan céntrico como, como el Weyking, al final la afición responderá y más por el montaje uh -huh. que van a hacer y que este año eh, van a hacer bastantes actividades de, de activación y demás eh, antes de entrar a lo que es los partidos en sí.
3: No no y recuerda lo que lo más importante que lo ha dicho Alberto cuatro veces. yo No sé si la, la, le van a pagar por, por publicidad la ver, <risa> ojalá, ojalá ojalá, ¿no? La, la incorporación de nada más y nada menos que Teledeporte, que Televisión Española el canal público apueste por el Campeonato España de Padel, me parece realmente increíble el que se pueda ver de forma gratuita, porque al fin y al cabo el año pasado era por Movistar y el que sí. no tenía Movistar no lo podía ver, pero a que este año que sea abierto a todo el mundo me parece algo impresionante lo que ha conseguido o Urban Events o la Federación, que no haya sido Uh -huh. Eso yo es, creo importante. Que es un trabajo
1: conjunto, ¿eh? en este uh -huh. caso. Eh, tanto por parte de Urban como de, como de la Federación Española. Álvaro y yo pudimos hablar con la organización el día de la presentación un poco para ver cómo se enfocaba el Campeonato de España 2021, porque entre comillas nos dejaba ciertas ayudas, cuál era el margen de mejora con respecto a lo que se había hecho en 2020, que ya fue un paso evolutivo, lógicamente. Y tanto a nivel de activación como a nivel el precio de las entradas, sin ir más lejos, eh, que es accesible, yo creo, para todo el mundo para ver un Campeonato de España como como va a ser este en un sitio así. Es verdad que no lo lo mismo ver a Paquito Navarro y Juan Martín Díaz contra Ale Galán, que, que verá los jugadores que van, pero aún así creo que va a acercar mucho el pádel profesional a, esa, a ese aficionado que, que no consume el pádel de forma habitual y que oye que va a probar a ver un mm. evento como es el Campeonato de España que está en el Within Center o en el Palacio de los Deportes, como se decía, para los más románticos y ver que el nivel es altísimo que no solo son los cabezas de espada los que juegan muy bien a esto, que hay uh -huh. gente que está jugando como muy Momo bien. González, Javi Rico Dineno, Javi Garrido que son jugadores que están haciendo pues, rondas finales de pruebas de World Park tour
2: y también tenemos a todas las chicas eh, como has dicho, que ahí el ranking están todas y que es suficiente atractivo para pasarse por el Wizin. Eh, hablando de entradas otra apunte, ya han salido a la venta eh, yo creo que desde la semana pasada las del Master Final de Huelpa de del Tour Que se va a hacer al final en el Madrid Arena Otra vez En el eh, recinto ferial de la Casa de Campo Y lo digo de memoria Porque estuve mirando Que me encargaron para las eh, Por ejemplo para el sábado, para las semifinales Creo que si no me equivoco Son de 55 Aunque alguna de las de 55 Ponía visibilidad reducida hasta 80% Euros, si no me equivoco, eran los que varían las entradas para el Master Final de, de Madrid. Eh, antes, eh, entre los de, del Campeonato de España, habéis mencionado a Javi Garrido. Javi Garrido, que tiene nueva pareja, nueva pareja, que es Lucas Campañolo. Lucas Campañolo, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo andan?
2: Muy bien. Eh, ¿Qué tal? Bueno,
5: bien. Aquí uh, de Campeonato Córdoba. Sí. Y con, con ganas de jugar ahí el torneo en, en la casa de Javi.
2: Eso es, en, la, en el Palacio de Vista Alegre se juega ahí en Córdoba ese torneo. Y bueno, ¿cómo, cómo surgió eh, esta esta pareja que ahora con mucho potencial?
5: Pues la verdad que la posibilidad de jugar con él ya se dio el final del año pasado. Uh, hemos decidido porque yo siguiera jugando de la de revés por una cuestión más de confianza mía, que no me sentía bien del todo para volver a la derecha, y bueno, este año no ha sido como yo me lo imaginaba junto con Lucas, y por una sesión de, de, de cosas que han pasado, hemos decidido dejarlo, y surgió la posibilidad de, de, de ahí sí empezar con Javi, Javi desde el minuto uno puso mucha, muchas ganas, mucha ilusión, le gustó muy mucho el proyecto, ...y nada, yo estoy encantado de, de jugar con él... ...y espero hacerlo lo mejor posible. Uh -huh.
2: eh, dentro de lo que habéis visto hasta ahora... ...de lo que habéis probado... Eh, ...¿qué tal te ves tú ahí en ese, en ese cambio?
5: Pues mira, ahora tengo que cambiar un poco... ...la manera de jugar... ...si antes yo jugaba con mucho más riesgo... ...yo tenía que tirar mucho... ...pegar y desplazarme el doble... Ahora está totalmente al revés, yo tengo que jugar mucho más pausado porque sé que en algún momento la bola va a quedar para él o para mí, y nosotros la explotamos. Uh -huh. Y es una, manera, es una manera distinta de jugar, pero que a mí me gusta. Yo de pequeño jugaba siempre a la derecha. Y creo que somos una pareja bastante, bastante peligrosa. Si estamos finos y nos acoplamos bien, creo que podemos ser una pareja bastante peligrosa.
2: Uh -huh. Y también incluso... Eh... ¿Cambiaros puntualmente, como pues, ha hecho Vela con, eh, con Tapia que hizo, con y eh, bueno, Lebrón, que también hacen sus cambios?
5: Sí, eso en algún punto sí, específico, en alguna situación del partido, que quizá uno esté con más confianza que el otro, o dependiendo así del saque, es algo que podemos hacer, sí porque Javi también juega muy bien a la derecha, de pequeño también lo jugaba, pero la idea inicial es que yo juegue a la derecha y él sigue ahí al revés, porque ahí es donde la puede explotar más. Uh
2: -huh. Pues eh, nos acompañan eh, los habituales, eh, Álvaro López, Padre Spain, Alberto Bote de As, eh, Iván Hernández contra Pared, eh, ahí tenéis a, a Lucas con su nueva etapa y que debuta mañana en Córdoba eh, con, con Javi Garrido, con el que ha presentado además hoy mismo este este torneo, el, el último en tierras españolas. Eh, eh, Iván, que te he visto.
3: Eh, hola Lucas, buenas noches. Muy buenas Bueno, yo lo primero, me vas a permitir una licencia, Miguel eh, Yo tengo que pedir disculpas a Lucas Y las hago públicamente delante de ella a la cara Él sabe por qué es eh, Por un tema de, de una, una mala información que me llevó a mí Que puse en internet que se, que se iba a operar Que al final no, no se operó Le pedí disculpas en, en Twitter, él las aceptó Y desde aquí, Lucas, te pido mis disculpas otra vez de nuevo delante de todo el mundo porque cuando uno comete un error lo primero es eh, reconocerlo me alegro de que no tengas nada físico y sobre todo bueno desearte muchísima suerte con con Javi
5: Gracias.
3: y bueno y ya metidos en, en harina eh, el tema de, de, de que Lucas Campañolo juegue juega a la derecha obviamente se juntan dos porcentos físicos no eh, Lucas siempre se, se ha destacado por su por la altura por la pegada eh, y sobre todo, bueno, pues por, por, por la presión en, en la red, ¿no? Yo creo que, que ahí van a hacer una buena pareja con Javi Garrido y la pregunta que te quería hacer es eh, ¿qué objetivos planteáis de, de aquí a final de temporada? El, ¿El ensamblamiento va a ser un proyecto a largo plazo y estos, esta final de, de temporada lo tomáis como acoplamiento para poder seguir al año que viene? ¿Cómo os lo planteáis?
5: Mira, el proyecto inicial era empezar el final del año y ya para el 2022. Se ha sucedido antes, uh, cinco torneos antes, y mira, no te puedo asegurar que vamos a seguir hasta final del año que viene, ojalá sí, porque el padre como todo el deporte, si pierdes tres, cuatro primeras no. Bueno, uh, lamentablemente no se tiene mucho, mucha paciencia eh, cuando no hay resultados lo que okay. vamos a intentar lo mejor posible y alargarlo lo más
2: se nos pierde la comunicación que va viajando a, a Córdoba eh, Lucas eh, Lucas, ¿estás por ahí? ¿ahora? sí, sí.
5: bueno, como, como estaba diciendo ahora, en el comienzo la idea es jugar lo mejor posible los dos acoplarnos bien como pareja y para el año que viene sí hacer un año lleno y e intentar llegar a, los, a las rondas finales de los torneos
1: uh -huh. eh, Alberto Muy buenas noches Lucas, ¿cómo estás?
5: Hola Alberto, muy bien ¿tú?
1: Bien, bien, todo bien eh, a ver, si cree que esta ha sido una temporada un tanto eh, diría que agridulce para ti, haces, logras el título del FIP Goal en Jaén, haces final del FIP Goal en Estocolmo, en Huelpa del Tour eh, os encontráis con con Vela y con Sanjo, que perdéis casi todos los partidos por detalles en partidos muy ajustados y ahora empiezas una nueva etapa con Javi Garrido y además tienes el objetivo del Mundial por delante, que has entrado en la convocatoria oficial de Brasil. Eh, ¿Cómo afrontas uno? Ya no, ya no el, el proyecto nuevo, como estabas comentando, sino sobre todo el Mundial. ¿Qué, ¿Qué te marcas en el Mundial con la selección brasileña? ¿Cuál es el objetivo realista cuando todo el mundo da por claros favoritos a España y Argentina?
5: Bueno, y nosotros también. Uh, hay que ser muy claro. Uh, España y Argentina tienen dos equipos que dan envidia. Yo creo que va a ser de los mejores mundiales en este aspecto porque... Uh, Creo que son dos, dos equipos muy parejos y van a ser partidos lindos. Y Brasil, bueno, hay que ser realistas, Nosotros tenemos que jugar a, a seguir ahí en el tercer puesto. Y que no sé con quién cruzamos, si España y Argentina. Arrancar ahí algún puntito que para Brasil ya es un logro bastante importante. Uh, el deporte ahí sigue creciendo y creo que... Para que siga creciendo también está muy bueno, que nosotros podamos plantear y hacer frente a una, un equipo como estos. Uh -huh.
2: eh, ahora, ahora le dejo a Álvaro. Eh, ¿Hay algún país que os haga peligrar ese tercer puesto, crees, Lucas?
5: Pues mira, Francia tiene un buen equipo. En Paraguay en 2018 hemos jugado contra ellos, la disputa desde el cuarto. Y yo creo que Francia es el mejor. Y Portugal también lo que pasa es esa pelea ahí con la FIF, que la federación es otra y tal, pero Portugal también tiene sí, una, una selección buena.
0: Uh -huh. eh, Álvaro. Hola, buenas Lucas, ¿qué tal?
5: Muy buenas, todo bien,
0: muy bien. Nada, yo quería preguntarte sobre todo cómo llegas tú a final de año, porque mmm, para ti, bueno, para los Lucas en general ha sido una temporada eh, complicada por todo el tema del COVID, eh, habéis tenido que que hacer varios parones por la enfermedad tanto por un lado como por otro has tenido que jugar con otro compañero en medio de la temporada eh, también algún torneo suelto Entonces quiero saber un poco cómo llegas tú a final de, de temporada tanto en el plano físico como en el plano mental porque ha sido un año, eh, ya te digo, muy complicado
2: Lucas a la de una Lucas a la de dos sí, ahora eh, preguntaba, eh, no sé si has oído Álvaro un poco por, eh, por la temporada, que habéis tenido problemas con el COVID, con eh, otra cuestión, que, que mmm, ¿cómo la valorabas no, la temporada? No, pues parece que no se puede tener la comunicación con eh, Lucas eh, Campañolo, porque se ha cortado la comunicación que iba camino de, de Córdoba, Lucas de Oliveira Campañolo, que al final tiene esa nueva pareja con eh, Javi Garrido. Pues, eh, si os parece, aquí lo dejamos, la intento de comunicación con con, con Lucas, porque la verdad que eh, y por experiencia muchas veces hay problemas cuando se va a Córdoba eh, hay muchos eh, trozos, eh, sobre todo por la mancha sin cobertura así que es eh, difícil pero veremos lo que le preguntaba eh, parece que esos eh, por hacer un apunte del Mundial, parece que esos tres puestos, bien primero España o Argentina, el tercero de Brasil parece más eh, claro y luego eh, ahí se baja un poquito un escalón porque en, en Brasil también tenemos a Pablo Lima, hay que decirlo, están los eh, dos Lucas y tiene una, una selección pues eh, más competitiva que, que otras que a lo mejor no conozcamos como apuntaba eh, a la selección de Francia ¿no? o Paraguay, pero vamos, de Paraguay yo creo que pocos eh, conocemos, bueno, vosotros sí a lo mejor
1: pero Brasil tiene una selección que tiene nombres propios importantes, como decías, Lucas tiene a Lima, tiene a Jardín, tiene a Giulianotti eh, bueno, son jugadores que, que ya son reconocidos evidentemente el, el capitán deportivo es Pablo Lima que es todo un número uno Sí que creo que les queda un poco lejos esa lucha, como decía Lucas, con Argentina y con España, porque por convocatoria no pueden plantarle cara en todas, en todos los partidos de la eliminatoria, pero son los favoritos a, al tercer lugar. Ojo, como, como decía Lucas, a, a Francia y a esas selecciones que en el europeo lo han hecho bien, que hace poco estaban lejos de esos primeros puestos y que ahora, quizá por nombres no llaman tanto la atención, pero sí por planteamiento de juego y por convocatoria pueden dar, pueden dar la sorpresa, ¿eh?
2: Eh, bueno, apuntabas eh, la selección, el capitán Pablo Lima, pero tiene un jefe, un jefe que está en Qatar, que es eh, Ramiro Choya, con el que tenía muchas ganas de hablar. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
6: Hola. Hola Miguel, buenas noches, ¿cómo estáis? Un saludo muy fuerte para todos.
2: Muy bien, íbamos a, a intentar que hablaras también que estaba Lucas Campañolo, eh, pero nada, va camino de ah. Córdoba, de Córdoba para, para jugar el eh, y, y al final se ha cortado la, la comunicación. Eh, bueno, aunque ahora hablaremos de Qatar por enlazar con lo que estaba diciendo Alberto, eh, ¿se puede aspirar en esa selección brasileña que vas a dirigir a, a algo más que ese tercer puesto?
6: Bueno, va, va, vamos a intentarlo, ¿no? Es nuestra obligación, ¿no? Pero estaba escuchando el final del análisis y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo que el sitio de Brasil ahora mismo es el tercer puesto, ¿no? Si, si Oye, si sale todo de cara y, y le damos la vuelta a un par de partidos a un partido, pues... ¿Por qué no? Poder dar la sorpresa y poder eliminar a Argentina a España. Pero también con mucho respeto, mirando hacia abajo, porque los que vienen por debajo también nos quieren ganar a nosotros y como muy bien habéis dicho, Francia y alguna otra selección, pues... Eh, eh, pues bueno, también quiere tener su, su puesto en, en semifinales o en la final y, y seguro que no lo van a poner muy complicado. Uh -huh.
2: Bueno, ahora te dejaré otro que te pregunten, pero lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal ahí en Cataluña? Muy ¿Cómo bien, va esa experiencia que llevas ya unos cuantos mesecitos.
6: Sí, 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 ya llevo medio ya llevo año y. La verdad, estamos encantados en porque bueno, yo me he venido con mi familia y aquí es importante que estemos todos bien, ¿no? porque si uno no está bien, pues al final nos arrastra todo, ¿no? pero la verdad es que nos hemos adaptado muy bien. Aquí eh, el trato que nos dan es de, 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 de una educación y, y un respeto absoluto, o sea, la verdad es que nos sentimos muy, muy reconocidos y mis hijos, pues bueno, ya hablaban muy buen inglés, pero bueno, ahora están aprendiendo árabe y... Por mi casa, te cuento como anécdota, pues es que es un desfile de nacionalidades. Eh, mi, mis hijos, pues constantemente, pues de repente hay una, liña, una niña libanesa, un niño danés, un, en fin, un catarí, un, uh -huh. un alemán, una americana, en fin, era algo que también, pues pues cuando decidimos dar este paso, pues, pues lo hicimos también un poco por ellos, ¿no? Porque creemos que para ellos, pues es una experiencia... Eh, ...fantástica, tanto conocer otra lengua y, y otras culturas, ¿no? O sea, uh -huh. que estamos muy contentos.
2: ¿Y, y Ramiro, ¿qué, está, qué estás haciendo allí? Eh, ¿Estás intentando que jueguen un poquito mejor al pádel?
6: <risa> sí, 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 la verdad es que, bueno, ya lo sabéis, los Cataris ...el pádel para mí es un tsunami que está avanzando por todo el mundo... ...en unos sitios va un poquito más desarrollados que en otros... ...ahora mismo quizá yo lo concentraría sobre todos los países escandinavos... Y Italia y, y, y Oriente Medio, ¿no? Que, que está creciendo una velocidad enorme, ¿no? Están empezando a salir fuera, a jugar challengers, a, a jugar FIPS, están empezando a atraer gente. Eh, aquí hay una absoluta pasión hacia el paddle, están mejorando mucho. Y, y bueno, y aquí pues yo pertenezco a un, a un grupo empresarial que es el, el número uno en Qatar, con muchos planes de desarrollo tanto dentro como fuera de Qatar. Hemos hecho la primera academia de juniors aquí en. En Doha, eh, que está funcionando muy bien y, bueno, pues un montón de, de proyectos que tenemos en marcha y que, la verdad, pues eh, me hacen estar muy contento porque sí te digo que aquí los días en España son un poco más iguales, ¿no? Pero aquí cada día es una aventura, ¿no? Y, y la verdad, pues es, es como muy emocionante, ¿no? todo, lo, todo lo que te va llegando y lo que te va apareciendo aquí.
2: Uh -huh. eh, pues, eh, a ver, Alberto Bote, eh, ahí, ahí tienes a, a Ramiro que se me ocurren un montón de preguntas, pero sobre todo, eh, envidia y de la mala, de que está allí él.
6: Buenas noches, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Eh,
1: a ver, ahora que estás un poco alejado de, de lo que es el, el ruido del, del circo profesional, no, del circuito y demás, me gustaría conocer tu, tu opinión experta 1 si esperabas esta transición tan rápida que ha habido de los nuevos talentos y que se posicionaran en la parte alta de, del ranking y dos, eh, si te sorprende que se siga dando esas, ese baile constante de, de rupturas de proyectos deportivos... ...cambios de parejas y a qué lo achacas... ...porque tú al final conoces mejor que nadie... ...este sector y lo has vivido durante muchos años... ...entonces un poco cuál es tu visión... ...ahora que has conseguido tener
6: perspectiva... ...y verlo con distancia. Bueno, por partes... ...a lo primero que me has preguntado... ...no me extraña tanto... no. ...los jugadores valientes las nuevas generaciones en todos los deportes hoy en día son descarados, en el buen sentido de la palabra, no le tienen miedo a nadie, además, por otro lado, pues no han perdido muchas veces con, con los jugadores veteranos, con lo cual no tienen un poco ese dominio mental que puedan tener sobre los mismos, los jugadores de, de una misma generación, y luego tienen una gran ventaja, que es que yo creo que entrenan muchísimo, ¿no? porque aparte, su condición física se lo permite, ¿no? Jugadores de 18 19 años no tienen ningún problema para hacer dos o tres turnos diarios, ¿no? Y al día siguiente recuperar y estar otra vez preparados para volver a entrenar muy duro, ¿no? Entonces, todo eso está cortando plazos, más la parte mental, que yo creo que están muchísimo mejor preparados que, que, que hace unos años, y, y por eso se está produciendo un poco ese, ese relevo generacional, a lo mejor un poco más rápido de, de lo que podíamos pensar todos, ¿no? Y, y con respecto a lo segundo que me habías preguntado pero las rupturas era, ¿no? de, de tantas rupturas sí, de el, parejas el, el, que cambio, hoy tengo. el cambio de pareja sí bueno eh, es decir es deporte profesional y aparte vivimos sobre todo en el padre en una cultura de absoluta inmediatez o sea la gente los resultados los quiere para ayer ni, ni siquiera para hoy y mucho menos para mañana no entonces pues bueno eh, a, Además, al ser un, pareja, un deporte de parejas, pero que se piensa individualmente, pues es, es muy sencillo ¿no? el buscar siempre eh, bueno, pues la manera de, de organizar tu cabeza para pensar que un cambio pues va a ir siempre a mejor. Pero ya te digo, creo que es todo fruto de, de esa inmediatez que, que sufre ahora mismo el pádel por los resultados, por la presión, por los sponsors, por el estarlo más arriba en el ranking y que hace pues que no se dé continuidad a, a los proyectos.
1: Ahora que ya no estás vinculado con ningún jugador desde el banquillo, ¿cuál es tu, cuál es tu, el proyecto deportivo que más atrae a Ramiro Ochoa desde fuera? El que dice, este, estos son diferentes, estos, estos tienen algo diferente o este jugador me llama la atención.
6: Bueno, me, 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 vamos a ver, me llama mucho la atención la trayectoria de Galán y Lebrón, ¿no? Eh, han terminado uno el año pasado, este año van en camino, lo tienen un poco que, que abrochar, pero bueno, están en camino. Y bueno, me parece que es una pareja que, que, bueno, es decir, si sigue jugando junta y demás, y pues, pues me gustaría ver un poco hasta hasta dónde pueden llegar, ¿no? Si son capaces un poco de, 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 de hacer una dinastía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, es un, digamos que es una incógnita, ¿no? Nadie lo sabe, solo ellos o a lo mejor ni ellos, porque volvemos a ver siempre, todo es muy dependiente de los resultados, pero, pero bueno, eh, sí me gustaría ver un poco qué recorrido. ¿Eh? tiene esa pareja hasta hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque la verdad es que cuando han demostrado que cuando, en fin, juegan al 100% o a un nivel muy alto, pues eh, hasta ahora son prácticamente insuperables.
2: Uh
0: -huh. Álvaro, Álvaro. Hola, buenas, Ramiro, ¿qué tal? Hola. Oye, yo quería preguntarte, bueno, dos cositas. Eh, lo primero... Eh, bueno, darte la enhorabuena por todo lo que, todo el proyecto que estás haciendo allí, pero un poco que nos cuentes eh, cómo surgió el hecho de irte allí, de, de quién fue la idea, te lo propusieron, fue la tuya principalmente, eso por un lado, y luego por otro, de cara al, al Mundial, eh, un poco cómo son las instalaciones que se van a encontrar los jugadores, porque bueno, tengo, yo tengo la memoria del eh, Mundial de Paraguay, que la verdad que a nivel de, de instalaciones y de pistas luego hubo bastantes problemas, es pues un poco que me cuentes, más que a mí, a lo que es eh, al público, al aficionado, eh, ¿qué se van a encontrar los jugadores allí? ¿Qué nivel de instalaciones y de clubes hay ahí
6: donde estás tú? Bueno, eh, yo creo que en eso podéis estar tranquilos. Se va a jugar en la federación de tenis, va a haber 10 pistas de, que, que, bueno, se, se, se van a poner y luego cuando termine el torneo se van a quitar y, y en cuanto a infraestructuras de, de hoteles y demás y tal, no hay ningún problema, está, está todo solventado, ¿no? Eh, el torneo eso sí va a ser, a, eh, outdoor, pero bueno, pero no hay problema de, desde luego por temas de lluvia no va a pasar nada, pues mm -hmm. yo llegué aquí el 25 de marzo y te prometo que no he visto ni una gota de agua. O sea que ya sería, ya sería casualidad y la temperatura va a estar en torno a los 25 grados que, que va a ser buena, ¿no? O sea que en ese sentido y los hoteles que hay aquí, pues, son, Tiene una calidad parecida a los de España, o sea, es decir, que, que, que están bastante bien, ¿no? En ese no, no, no va a haber ningún problema de, de infraestructuras como, como ha pasado como ha pasado otras veces. Yo
2: creo que problemas económicos ahí no hay, no hay demasiado, por lo menos para, para organizar todo todo esto, o oh, por lo menos por lo que se ve por la por la por la tele. Pero vamos, parece que, que eso y Qatar además que es un escaparate para luego, mmm, quieras que no, el mundial eh, va a organizar varios que cul no solo el de pádel y culminará con el de fútbol de, de, de este año o sea del 2022
6: no no lo dudes no lo dudes la verdad es que la ciudad ahora mismo está está toda en obras porque bueno el objetivo de Qatar no nos engañemos es un poco ellos saben que el mundial de noviembre de 2022 va a ser un poco supuesta de largo de cara al mundo no y ellos pues bueno quieren dar una imagen pues de lo que es la ciudad mantiene un poco eh, bueno lo que son las ciudades de Oriente Medio no poco esa fantasía que tienen, pero al mismo tiempo es una ciudad tremendamente va, vanguardista con un skyline impresionante y con una zona de negocios que, de, de las mejores que te puedes encontrar y, y la verdad yo creo que, que la imagen que hará el mundo va a quedar, van a quedar gratamente sorprendidos de, de lo que es Doha y lo que es Qatar. Uh -huh. Iván. Eh, hola Ramiro, muy buenas noches. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo bien, andas? Bien,
3: ¿qué tal? ¿Tú todo bien? ¿no? Por lo que veo, por lo que te sigo... Estás encantado. Sí.
6: ¿Eh? Bueno, ya sabes que las redes sociales son muy mentirosas. También.
3: Yo veo lo que cuelgas, lo que haces. De repente, ¿no podía haber que colgabas un cartel para dar un curso de monitor? ¿No? Me parece que le habías
6: puesto sí, sí, a dar sí. un vamos curso a de monitor. El primer curso de monitor que va a ir en Oriente Medio lo voy a hacer con Padel MBA. Eh, lo vamos a hacer en justo inmediatamente cuando acabe el Mundial. El Mundial acaba el 21 y aprovechando que aquí va a haber mucho técnicos, pues de aquí de Oriente Medio pues vamos a intentar hacer un curso de tres días, aquí 22, sí, 23 cierto. y 24 de noviembre.
3: Eh, vi el sí. cartel y hice un, un cambio a, al euro con respecto a, al, a la moneda árabe, no es nada barato, ¿eh? O sea, que ahí estás viviendo muy bien, económicamente, amigo. No es nada barato hacer monitor en, También... hacerse No ya dar, dar clases, sino hacerse monitor.
6: <risa> ya, ya bueno, también la, eh, es decir, se cobra mucho más, o sea, todo va en relación, claro. o sea, es eh, todo es más caro, pero también se cobra más, con lo cual, bueno, pues eh, eh, te, te digo que es un precio que está ajustado, o sea, para lo que pues, es Doha ya je, je. sé que es caro, pero, pero bueno, claro. pero está consensuado y, uh -huh. y, y te aseguro que, que, que si se apunta o no se apunta a la gente no no va a ser un problema de, de dinero. Claro, pero es lo mismo que Seguro. cuando
2: nos contaron lo que cuestan las pistas de pádel en Suecia alquilar una hora. Que sí, no bueno, me acuerdo la eso. cifra que nos dieron, pero vamos, eh, me asustaba.
6: Yo quería
3: hacerle dos preguntas sí, sí, sí. A, a, a Ramiro. Eh, lo primero, ¿cómo está el hmm. nivel de, de pádel en Qatar a efectos de selección? Si tienes más alumnos de chicos, si hay también pádel femenino, ¿cómo se desarrolla el pádel femenino en Qatar con lo que supuestamente conocemos de Qatar como, como con la relación al trato a las mujeres? Y la segunda pregunta que te quería hacer, si de, de los jóvenes que están hablando, haciendo un poquito colación con Alberto, de los jóvenes que están llegando arriba, ¿con cuál te quedas? ¿Con Martín Dineno? ¿Con Arturo Coello? ¿Con Mike Yanguas, ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención?
6: Bueno, a ver, por parte. Eh, aquí, bueno, eh, el equipo nacional, yo entreno al National Team, entrenan dos horas por día en pista y una hora preparación física. Están, bueno, viajando por todo el mundo para para conseguir experiencia y, y mejorar, pero bueno, esta primera generación de jugadores probablemente eh, eh, el objetivo que tienen es un poco, pues precisamente, yo creo, enseñar el camino a los que vengan detrás, ¿no? Y quizá, pues con la academia que tenemos y demás, pues eh, a base de trabajo y con y con tiempo, pues en X tiempo, que será no menos de unos años, tener la posibilidad, pues, de tener algún jugador qatari, pues que esté jugando, pues, pues no sé si el cuadro final o las pruebas de golpea del Tour, en fin, esa es un poco la idea. Con respecto a las mujeres, mi mujer aquí es la manager del Ladies Club y, y bueno, pues pasa como en todo el mundo, Iván, que es que están emocionadas con el pádel, están lanzadísimas, ¿no? O sea, que les encanta y cualquier actividad que les propones, pues a los 10 minutos la tienes llena y todas están deseando jugar campeonatos, dar clases, apuntarse a partidos, o sea, nada eh, diferente a lo que hemos visto, ya, ya hemos podido vivir en, en diferentes zonas de, del mundo. Uh -huh. o sea,
2: y de, te, preguntaba, sí, sí. te preguntaba, Iván, ah, sí. por los jóvenes, por Yanguas por Coello, ah. por eh, Dineno, aunque que tiene una niña, oh. un
6: añito más, ¿cuál te gusta cuál te gusta más? Sí, pues es que, es que contestar a esa pregunta, <risa> es que aparte, bueno, yo creo que Dineno está más hecho, ¿no? Es un jugador que está más hecho por el ranking que tiene ahora y porque es un poquito más mayor, ¿no? Sí. Y fíjate, está al 2 del mundo ya, o sea, que, que es que está muy, muy, muy arriba, ¿no? Cuello quizás sea un poco el, el que, no sé, digamos, puede tener un techo más alto, ¿no? O sea, por, por, por las condiciones que tiene, ¿no? Me parece que es que, no sé, o sea, ha nacido para jugar al pádel, ¿no? O sea, es coordinado, es zurdo, es alto, es fibroso, es rápido, es intuitivo, es trabajador... Bueno, en fin, o sea, me parece que, que, que no tiene techo, ¿no? Y, y, y Miki Januas, pues, es un jugador, o sea, que a mí me, me fascina como persona y como jugador, ¿no? Porque, porque bueno, es viente, es alegre, es dinámico, eh, me gusta mucho cómo compite, es decir, eh, tengo debilidad por él. Pero, bueno, de esos tres que Pero me ha miro, dicho Iván, visto, eh, yo creo visto... que en ninguno de los tres fallas el tiro, en ninguno de los tres. Ah. Has visto
3: sí, sí. La, la, la convocatoria de la selección española, me imagino que, que sabes quiénes van. Tú ves, eh, no ya sí. como pareja para el Mundial, que puede ser, oye, eh, la potencia de España está clara que es, que es para llegar a la final y que en los primeros torne en los primeros partidos se puede encontrar con, con federaciones un poquito de, de inferior nivel, que pueden haber probaturas. Tú ves una pareja de futuro, a Paquito Navarro, que siempre diré que será ojito Derecho, y a Arturo Coello.
6: Sí, claro que sí, Iván, por supuesto, sin ninguna duda, o sea, sin ninguna duda eh, eh, Bueno, Paquito probablemente está jugando el mejor pádel de su vida ¿eh? Yo creo que en eso coincide mucha gente porque bueno, ahora mismo está unando pues eh, todas las virtudes que tenía eh, unidas a, a, a bueno Yo creo que físico, está ¿no? en una condición física fantástica, en una condición mental maravillosa más todas las virtudes que tenía, o sea, yo creo que está fantástico, ahora mismo es un año maravilloso el que está jugando, y Arturo, pues bueno, quizá lo, lo mejor de Arturo que te podría decir es que probablemente no le hemos visto todavía ninguno de los 100 mejores partidos de su vida, ¿Eh? porque es muy joven, uh -huh. y, y sin haberle visto ninguno de los 100 mejores partidos de su vida, fíjate el nivel que tiene, y está con vela. o sea, que es que verdaderamente... <risa> Está con vela, efectivamente, o sea, es que asusta, ¿no?, el, el nivel que puede llegar a tener, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ahora probablemente no, pero quizá, pues, eh, eh, si crece un poco, que crecerá como jugador Arturo y tal, pues, evidentemente, además juegan en diferentes lados de la pista, pues no es nada descartable que en un futuro puedan puedan unir fuerzas, uh -huh. por supuesto, claro pues, que sí.
2: Pues, Ramiro, lo tuyo sí es un proyecto a largo plazo, ¿no?, ahí en, eh, en Doha. Bueno, de... cuando vives en el extranjero,
6: Miguel, nunca sabes. De momento, yo creo que hasta junio del año que viene me quedo seguro porque, bueno, mis hijos están matriculados aquí en un colegio y, bueno, pues eh, la idea es sí. quedarnos y, a partir de ahí, cuando vives en el extranjero, es muy difícil de hacer planes. ¿no? Eh, pero, bueno, sí, si sí, sí, te tengo que contestar ahora mismo. La idea, pues bueno, es, es, es seguir Estar aquí un par de añitos, o sea, por Hombre, sentido.
2: aguanta ya hasta el Mundial de Fútbol. <risa>
6: no lo sé, ya te digo, no lo sé, no sé. De, de, de momento, bueno, Alberto, muy cómodo. a Ramiro que nos contrate para algo,
3: para, las, para limpiar las bolas o las pistas o algo? <risa> <Sí>. <risa> vosotros Ramiro, estáis Ramiro. muy bien
6: allí, vosotros estáis muy bien allí, estáis muy bien bueno, considerados bueno, y bueno, intentéis bueno, ser de... no vale. ¿eh? yo, bueno, yo, hay, hay que abrir mercados, Ramiro,
3: hay que abrir mercados, igual que a saber todo el mercado mercado de Doha, déjanos a Alberto, Álvaro y a mí abrir el mercado de, de Qatar y estar allí como influencer y como informadores y te limpiamos las bolas o colocamos las redes, no sé. Mira, ahora. yo
6: lo que yo puedo hacer es invitaros. Si venís, aquí tenéis casa y, y tenéis casa y podéis verlo y luego, oye, si a alguno le gusta mucho, mucho, pues pues oye, pues pues, pues, pues aquí, aquí esto es, está en, en, en expansión y hace falta de todo. Sí. Hace falta entrenadores, hace falta jugadores hace falta managers, hace falta directores del club, hace falta eh, redes sociales en fin, todo está por hacer, o sea está como estaba el pádel en España pues hace 30 años, para que te hagas una idea solo que con unas posibilidades inmensas e infinitas, ¿no? Entonces está, bueno pues es tierra para ver estoy
3: mirando vuelos y haciendo la maleta Ramiro, sí. luego te mando un whatsapp <ríe> privado pues, ¿no?
2: No sabes, nada, lo, que, no sabes lo, que dicho, lo que has dicho, lo, sabes. No sabes
3: no lo que has dicho Ramiro No sabes lo que has dicho Ramiro, no lo sabes, no, no, ¿No sabes cuánto bien me conoces o qué
2: pues Ramiro yo, ah, un placer aquí es un placer hablar contigo, gracias por atendernos Que la verdad que te vaya muy bien Muy bien de corazón Te lo te lo decimos eh, todos Y bueno, si juega España contra Brasil No tanto te lo diremos, pero bueno Por lo demás, a, a <risa> bueno, nivel personal no te A nivel personal que te vaya muy bien Y, y seguimos en contacto
6: Muy bien Un es abrazo, Ramiro Miguel, Muchísimas gracias por acordaros de mí Y un abrazo muy fuerte para todos
2: Un abrazo vale. pues eh Ahí está. La experiencia de fíjate, Ramiro Choya, hasta envidia de cómo es el, el nacimiento de un deporte en, en, una, en una ciudad, en este caso en Doha, en la capital catarí, eh, con eh, las posibilidades económicas que se presentan para, para poder hacer, pues, prácticamente lo que, lo que se quiera. Que es, un, es una, una oportunidad buena para también este, este deporte y son personas como Ramiro las que están consiguiendo también un poco expandirlo con, con la, la imagen y la experiencia que tiene. También hay que decir que, si no me equivoco, su, su mujer, Ana Sánchez, eh, fue campeona de España y, y ganó también un montón de, de, de premios, creo que campeona de Europa, etcétera, etcétera. O sea que son una familia muy ligada muy ligada al padre
1: A ver, al final, redunda lo que hablábamos antes, de que la eh, capacidad de inversión que hay en ciertos territorios fuera de España pues es mayor que la que hay aquí. Por eso atrae a perfiles como Ramiro Choya que son esos esos pioneros, ¿no? Que comienzan eh, bueno, a trabajar eh, territorios que están por explotar todavía, y que dentro de no mucho serán algunos donde el Padel, bueno, pues tendrá su pequeño oasis. Y conocemos casos de gente así, ¿eh? Esther Lasera, sin sí, más sí. lejos, ha estado recorriendo muchos países. Que eh, Catalán que ahora está la Federación Internacional, también lo hizo en su momento. Entonces, bueno, eh, es ese tipo de perfil que. En lugar de sentirse cómodo dentro de su zona de confort, decide probar fortuna con un proyecto nuevo y que no sabes muy bien hacia dónde caminará pero que, lógicamente, tiene un retorno económico importante detrás y que permite trabajar también de una forma diferente, porque las posibilidades económicas son mayores. Entonces, el padre que tiene un componente no solo de deporte, sino de juego muy adictivo y que hace que la gente automáticamente tenga esa necesidad de seguir jugando, pues reúne una serie de requisitos para que en territorios como puede ser Qatar, que tiene esa, esos posibles económicos, Uh -huh. eh, vamos, la vía de desarrollo que le quedan por delante son, yo creo que, inabarcables.
2: Y yo creo que también para un entrenador que en esta época de cambios de parejas, de exigencia, de los resultados para antes de ayer, el estar en un proyecto de estos le quita, pues a, a ver, que son personas que tienen familia, que tienen su vida, eh, yo creo que les da una estabilidad eh, que aquí ahora mismo, con, con esta locura de, de campeonato, pues no la tienen, eh, como se ha visto con todos los cambios de pareja, que implican muchas veces cambios de, de entrenador, que están por horas, por contratos, y, y es una forma también de, de que te valoren un poco más.
3: No, y buscar una, una tranquilidad económica, ¿no? Lo que ha explicado Ramiro, tiene un proyecto a largo plazo, mínimo junio de 2022, con una capacidad económica muy 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 potente y... Y eso también da tranquilidad a, a la familia, el, el ahorrar, el que luego cuando si deciden volver a España, tener un buen colchón para poder ejecutar algún otro proyecto aquí. Uh -huh. Pero yo creo que el trabajo que está haciendo Ramiro Ochoa, yo por lo que veo eh, en redes, con una academia de menores realmente espectacular, que la última foto que subió, no sé si conté entre 60 y 70 niños eh, en el torneo de las mujeres, yo creo que... Que, y luego jugadores que no solo en Qatar, vamos a irnos también a Dubai en, en Dubai también hay mucho argentino y mucho español allí que van a, a dar clases a ser monitores de pádel, y son nuevos mercados que bueno que también hay que mirarlo a lo mejor como, como el fútbol, no que, que, que Doha o Qatar y, y Abu Dhabi pues sea el, el oasis dorado de los jugadores veteranos, que quién sabe a lo mejor si, si luego de, de, de aquí muchos jugadores veteranos en vez de pasarse al, tor al circuito APT deciden irse a vivir a Abu Dhabi o a Qatar y montar allí su academia, a ser monitores, a ser directores de, de, de equipos que, que, que económicamente pues les compensa mucho más que a lo mejor que mantenerse aquí, que estamos viendo que grandes nombres de del padre del Mundial están acabando, no arrastrados por lo que es una palabra muy fea pero pues dando clases en clubes en Castilla-Mancha, montando tiendas de ropa, montando tiendas de comida, que porque no tienen un futuro asegurado y de lo cual, pues, a lo mejor en Qatar, pues, pueden alargar su vida profesional y, y hacer algo más por el padre.
2: Uh -huh. eh, de Córdoba, algún apunte? ¿Qué esperáis? que os apetece ver? Eh, esa pareja de Coello con Vela. Eh, no sé, ¿qué os gusta antes de que Alberto diga Legalani y Juan Lebron para la porra?
3: <risa> Hombre, hay muchas expectativas, ¿no? Lo, sobre todo lo de Sanjo y Tapia. A mí me, me encantará ver si, si siguen dando un paso más. Creo que es una pareja espectacular, de mucha magia, de mucha potencia, de que les falta un poquito, de está claro, de, de entrenamientos. Tienen dos entrenadores, hay que decirlo, que son muy jóvenes, ¿no? El Claudio Gilardoni, que sigue con Sancho Gutiérrez, y Pablo Crosetti, que ha vuelto con, con Tapia, que fue, como que dice, el descubridor, el que, el que le trajo a España y el que estuvo los primeros años aquí en, en España cuando empezó con, con Marcelo Jardín. Entonces son dos jugadores, dos entrenadores muy jóvenes, con mucha capacidad psicológica, sobre todo, más que táctica, porque yo creo que la parte táctica de esa pareja la representa Sancho. Eh, yo espero que, que lleguen a la, a la final y que lleguen, y sería mi apuesta, como como antes de ya le ya, ya dejo a, a Alberto, a Juan y Galán. Yo me apuesta para chicos, me, me tiro por Sancho y Tapia. Fíjate lo que te digo. A ver. Muy bien, así me gusta, quitándoselo a los demás. Vale. <risa> no, Aprovecha lo la intervención y ya suelta la bueno, porra, ¿no? Mira, si, quieres, si quieres te la dejo a ti y nada, me doy con poquito dinero.
0: No, no te preocupes, no te preocupes. Eso se lo dejamos a Miguel.
2: <risa> a ver, <risa> vale. Eh... Espera, que apunto. Eh, a ver, ¿cómo lo veis vosotros? Se ha abierto la
0: veda,
1: ¿eh? Directamente. No, yo,
0: yo, mira, analizando un poco lo que es el cuadro, hombre, a mí me, me entusiasma, por ejemplo, mucho en primera ronda el estupalex el Ruiz con, con Tito Alemán y Koki Nieto, que además Coqui viene de, de ganar el último Challenger Changers. y creo que, bueno, es un, puede ser un partido bastante, bastante peleado. Y luego sí quizá por destacar también eh Francisco Gil y Jesús Moya con con Coelho y Vela, creo que va a ser un primer duelo para Vela y coello que necesitan buenos números, que necesitan eh, mejorar, eh, bastante, bastante complicado también por por como bien eh, Cisco y, y Jesús, que tampoco lo han hecho, lo han hecho nada más en los últimos, en los últimos partidos. Y luego también hay un Gonzalo Rubio Iván Ramírez contra javi Dalí y José Rico, que puede ser otro otro partidazo. Que si no recuerdo mal Se han visto, no sé si se han visto las caras en el Challenger O han estado, bueno Han, han llegado hasta, hasta rondas finales Y de hecho Gonzalo e Iván Vienen de hacer subcampeones uh -huh. O sea que por ahí bastante bien Y bueno, yo me apuesto ya que Iván eh, Ha metido mano desde tiempo Pues vamos a apostar ya que me ha quitado La mía no, eh, pues a, él le he puesto, a, a
2: Iván le he puesto A Sani y Tapia
0: ¿eh? Por eso, por eso, yo voy a ir con, con Fede Chingote y Juan Tello, venga vamos a tirarnos por otro lado sí. y en chicas así analizando un poco bueno en chicas ahora es que se tira un poco más de, más decantado todo porque Ale y Gemma están están muy superiores pero yo por dejar un poco a vosotros para que ganéis algo y no
3: se lleve todo bote voy a apostar por las gemelas ah, mira. Oh, 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 oh. venga pues yo para dejar la bote los números uno que es lo que hace va a tiro fácil siempre oh, yo me que... voy a ir por Pablo con... Ayari no te lo dejamos fácil Alberto que luego yo nos lloras en el... nos lloras mucho en el, en el grupo de WhatsApp que sirve no ganas un nada, año, un, un yo, año, un
1: año, un año apostando, y a eso le llama a llorar. No, lo que pasa es que las cosas necesitan tiempo. Y el tiempo, el tiempo, que, da la, que a quien da la razón,
3: a los sí, números sí, sí. uno en este caso. Ver, ¿no? Hombre, claro, claro, claro. Tú vas sobre seguro, ya vemos que, que te llega el jamón que nos jugamos todas las semanas, te vas a juntar con tres o cuatro de aquí a final de año. O sea bueno, luego lo repartes. 30... Igual nos repartes un poco.
1: Sí. D dicho esto, cuidado con el debut de Galán y Lebrón. Eh... Ante Yanguas y Lamperti, También, ¿eh? también. Es, también. es, un, es un partido peligroso para Trampa. para comenzar un torneo. Yanguas y Lamperti son dos jugadores que te van a plantear un partido eh, muy eléctrico, de muchas emociones y que va a obligar a, a Galán y a Lebron a estar muy finos. Y, y creo que todo pasa, que se ha visto en los últimos torneos, por la figura de Galán. O sea, todos conocemos quién es Lebron y qué es capaz de hacer dentro de una pista. Y sí que se ha visto una evolución en Galán en los dos últimos torneos y es un poco el termómetro de la pareja. Cuando Galán está bien, eh, LeBron-Galán yo diría que son invencibles, o esa uh -huh. es la sensación que transmiten. Y cuando Galán no es capaz de, de llevar a cabo su juego tan físico en el que se expone mucho, que se tira muy rápido a la volea y que le empiezan a dominar en el fondo de pista... Sufre, y por lo tanto también sufre Lebron en, en la parte emocional, sobre todo. Y, y Yanguas y Lamperti son dos de esos jugadores que precisamente pueden llevar el partido a ese terreno. No no tanto al lead al y volver, que es donde Galán y Lebron son fuertes y donde van ganarían fácil realmente, sino a ese, a ese otro escenario en el que hay otros factores que pueden hacer que un debut sea complicado. Hablabas antes también de, de Coello Vela. El tiempo, que hacía alusión a ello, juega a favor de Vela, siempre, porque viene de una lesión, viene de tener, bueno, viene no, tiene una edad superior al resto de sus competidores y necesita un rodaje y más para ensamblar un proyecto nuevo con un jugador diametralmente opuesto tanto en lo deportivo como en, bueno, pues en la edad vital al final. Uh -huh. Entonces, creo que el tiempo va a jugar eh, a favor de Vela y de Coello. Lo que pasa es que a mí son dos estilos de juego que me cuesta ver enfrentándose con cierta regularidad a proyectos ya estables como pueden ser Tello Chingoto que nombraba Álvaro y que se se les da muy poco muy poco muy poca notoriedad y los últimos dos años están en el top cuatro de las mejores parejas y de las que se mantienen son las más regulares o de Galán Lebron, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ver los debuts que, que yo creo que va a haber sorpresas. Uh -huh. eh, también hoy, hay, apuesto, partido, hay un partido,
2: de... bueno, eso es una pena el que no se vea el Galán Lebron contra Jan Lamperti el jueves a las tres y media, pero fíjate, el miércoles en primera ronda es un partido chulo. Eh, Juan y Mieres y Mati Díaz contra Momo González y Rico. Que ese es un partido, yo creo, que para ser de dieciséisavos de final el nivel que, que va a tener y a ver si los viejos roqueros eh, pueden hacer algo contra una de las parejas que mejor lo estaba haciendo últimamente también.
1: Eh, bueno, González una y... pareja que se ha colado en el top 8, que nadie contaba con ella para estar dentro del top 8 y que para Ahí, pues, mí es la pareja revelación del año.
3: fíjate
2: que, que Sí, inició. por supuesto. Ahí
3: estoy con Alberto. Es sí, una sí. pareja revelación. No sé ya si el jugador algún jugador o porque Momo está haciendo una temporada espectacular no sé ya bueno eso a lo mejor Pae Álvaro cuando termine la temporada y nos diga chicos para los premios para el Spain el mejor jugador de la temporada o el revelación ahí vamos a tener mucho 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 tema que cortar eh porque entre Coello, Momo, Javi Rico eh, tenemos mucho mucho que pensar ahí eh uh -huh.
2: Eh, bueno, yo de chicas ya aprovecho a decir Ya que eso Yo eh, voy a tirar por las número dos Que es eh, Ari y Paula A ver si por fin consiguen Hacer un, torfe, un torneo En Menorca no estuvieron por lesión de Ari, fue? De Ari Y me falta apuntar Las parejas de chicas De la pareja de chica de, de Iván
3: Pues mira, yo voy a apuntar. A mí no me preguntas apuntar... No no, Vamos, no, sí. ¿para Marta Esto Marrero, es como los Lucía bares, cuando
2: diga, dice, lo de siempre. Eso es <risa> esto,
1: perfecto. Me, ale, me alegra ser transparente y que me
3: veáis. Me, <risa> Marta Marrero, Lucía Sainz, yo, Miguel.
2: Marta Marrero, que fueron las últimas eh, finalistas, eh, y Lucio Lucía, ya está apuntado, luego le hago la foto.
3: Alberto, no le preguntes, porque ya tiene ellas las dos parejas, de las tiene
0: Y van pues sobre seguro también, porque vienen de ganar Marrero y Lucía en, en Cataluña, o sea que vienen con Víctor allá con un titulito bajo grafo. De ganar ¿Ah, de sí? Pero es que,
1: que, que Marrero
2: y Lucía okay, Sánchez, ya, ya, ya. Ojo, o sea, Sí, ha que, sido pero, el absoluto este de fin de semana de El campeonato absoluto Yo Creo de... que se
0: suma al carro de los campeones sí Papi, Iván. Bueno, no, pues, no,
2: vamos no. a hablar eh, Vamos a hablar un minutito y antes de terminar el programa eh, Con una Campeona Que me lo pasó antes eh, Álvaro Para poder robarle dos minutitos Y felicitar a la campeona en Alfafar En Valencia, en el último challenger A Jessica Castillo, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: Buenas, ¿qué tal?
2: Muy bien, eh, oye, enhorabuena Gracias ya, ya se puede decir que es eso una, una campeona en un, Fíjate, en la final Casi nada lo que tenéis delante
7: Sí, la verdad que eh, Bueno, cada partido contra Carol y Eli eh, es Muy, muy duro y al final es, Te dije en la entrevista Al final del partido, hay que dar El 200 por un 100 para ganarles porque siempre lo ponen muy difícil, al final son grandes diferentes, pero bueno, eh, tuvimos suerte que jugamos a un nivel muy alto y pudimos llevarnos la victoria.
2: Uh -huh. Eh, fíjate que eh, aquí los que saben que está Álvaro López de Padel Spain, Alberto Bote de As, de la dormilona de As y Iván eh, Contrapared eh, os pone muy bien a, a vosotras, eh, dice que jugáis muy bien, que sois eh, esas en, revelaciones que podemos encontrarnos en los eh, torneos, eh, supongo que estaréis contenta con la temporada que lleváis.
7: Sí, la verdad que llevamos una temporada bastante buena, yo creo que si a principio de año nos lo hubiesen dicho hubiésemos firmado 100%, eh, y nada, bueno, la verdad que muy, muy contentas, al final hemos trabajado mucho y seguimos, y nada, ojalá que podamos hacer mejores resultados y, y bueno, poder conseguir también esos cuantos están esperados en vuelta del Tour, que todavía no se nos han dado, pero seguiremos trabajando para ello.
2: Ya has visto el cuadro de Córdoba, ¿cómo lo tenéis?
7: Eh, primera ronda jugamos contra Alba Galán y Teresa Navarro, que justo se han juntado, no sé si para este torneo o para el final de temporada, así que bueno, eh, a ver qué tal, una pareja nueva, eh, dos jugadoras que tienen mucha experiencia y, y que llevan muchos años en el circuito. Uh
2: -huh. Pues eh, Álvaro, ahí tienes a Jessica que muchas veces apuntáis que es una de las que eso, que mejor están, están jugando este año. Sí, la verdad que bueno, sí, y su primero. pareja, Alex Holombón, que no lo hemos dicho.
0: Exacto, lo primero de todo, bueno, darte la enhorabuena, Jessica, por, por la victoria. Muchas
7: gracias, Álvaro.
0: Y, lo, y lo segundo, a preguntarte: eh, yo no sé si vuestra temporada, vuestra idea de temporada, pasaba únicamente por lo que es el Wolpa del Tour y, y llegar eh, lejos en Wolpa del Tour. ¿O también tenéis como objetivo los Challengers, no te digo ya conseguir títulos, porque eso, al final y más en el circuito femenino, está muy complicado, y aunque habéis sido las que más títulos habéis conseguido en el Challenger, pero sí en cuanto a llegar lo más lejos posible en World del Tour, y en los Challengers llegar también por lo menos a disputar finales, o ha sido eh, más de lo que esperabais al principio del año?
7: Bueno, yo creo que no teníamos pensado llegar a ninguna final y mucho menos ganar, eh, los challenges de ¿no? yo creo que este año lo que queríamos es que fuese una oportunidad para intentar eh, jugar más partidos eh, que en World del Tour, que en World del Tour al final eh, lo hemos pasado más de dos partidos, entonces bueno, creo que era una oportunidad para intentar llegar a rondas finales, coger un poquito más de experiencia en esas rondas y... Y ya te digo, o sea, no, no lo pensábamos a, a principios de año para nada. Y, y bueno, la verdad que el challenge de este año se nos ha dado redondo.
2: Uh -huh. eh, eso es una, una oportunidad además para, para como dices tú, poder jugar más partidos seguidos con jugadoras también de muy buen nivel. Y, y al final vas cogiendo también confianza, ¿no?
7: Sí, al final eh, yo creo que desde el... De Allinger de Lerma, que fue nuestra primera final, eh, creo que nos ha ido muy bien, también hemos cogido más confianza, más ritmo de partido, hemos conseguido jugar más y al final bueno hemos ganado partidos muy duros, eh, los que hemos perdido también creo que hemos estado ahí cerquita, así que sí, nos ha venido muy muy bien.
2: Uh -huh. eh, alguna cuestión Iván Alberto que va eh, en camino de nada de yo solo Córdoba.
3: preguntarla bueno sobre todo felicitar a, a Jessica por los dos torneos que es lo que dice no que igual no, no se esperaba este este boom de, de, de los de los challenges donde incluso en Alfafar me parece que si si no me equivoco mal ha sido nombrada MVP de la de la final eh, yo la quería preguntar a Jessica qué falta a la pareja para dar ese salto en huerpa del tour en los torneos oficiales que sí que le dais en, en, en los Challengers. En los Challengers habéis llegado a finales, habéis ganado. ¿Qué os falta en, en, en los torneos oficiales de WorldPal of Tour para conseguir esos cuartos y por qué no semifinales? Aparte recordad que la que pasa por estos estos micrófonos queda bendecida, o sea que quién sabe si igual lo consigues este este torneo. Pero ¿qué os falta para, para llegar a ese paso? O,
7: ojalá, ojalá me di suerte. <risa> eh, bueno, yo creo que principalmente, obviamente al final... Creo que en octavos también nos han tocado partidos muy muy duros siempre, eh, jugadoras que, que, están acostumbradas a hacer semis y finales. Pero yo creo que es una cuestión un poco a veces incluso mental, ¿no? Porque es cierto que llegamos al Challenger de una contra Carol y Eli y bueno, jugamos a un nivel muy muy alto, pero la semana pasada perdimos contra ellas en octavos de Menorca. Entonces, bueno, creo que nos falta debiérnoslo un poquito más, que al final no hay tanta diferencia entre hacer octavos y partos y yo creo que una vez eh, consigamos pasar esa barrera será todo mucho más fácil.
2: Pues estaba mirando el cuadro, cuando ganéis a Alba y a Terena Navarro os toca eh, Martita y Bea, tampoco lo tenéis ahí demasiado fácil, pero bueno, a, a dar la sorpresa, ¿no?
7: Bueno, es un partido, bueno, el primero como el segundo son partidos son partidos muy duros y, y bueno, eh, a intentar dar nuestro mejor nivel, si nos acercamos al nivel que dimos tanto en semifinales como en la final de Alfafar yo creo que podemos tener opciones, así que lo intentaremos uh -huh.
2: Pues eh, te dejamos que vais ahí de, de camino para Córdoba, pero queríamos recoger, pues eso, el testimonio de la, eh, otra vez, de la segunda victoria que habéis conseguido en un Challenger, en este caso en Alfafar en Valencia, este fin de semana, frente, junto con tu compañera, con Alice Colombón, frente a a, a, pues dos históricas Como es eh, Carolina Navarro y Elia eh Jessica, que tendremos que hablar Yo creo el, la semana que viene Porque como te ha dicho Iván eh, Ya os veo en semifinales
7: eh, Bueno, primero Vamos a ganar el primer partido Luego el segundo y ojalá que, que un tercero Pero pero a ver si me dais suerte
2: sí esperemos, muchas gracias
7: Muchas gracias a vosotros
2: pues eh, el último Challenger de la temporada, si no me equivoco, también habrá que hacer un balance de cómo han sido eh, los Challengers. Eh, hablaremos con la, con la empresa, se me ocurre, para ver si finalmente han tenido esa repercusión que ellos también esperaban en un año eh, complicado y que, y que la verdad que los Challengers eh, yo creo que han, eh, han cambiado eh, y respecto a lo que había a otros
3: años, ¿no? Yo creo que lo que. Lo que respecto a los Challengers, yo creo que el mejor torneo del año, sobre todo respecto a público, yo creo que ha sido el de Albacete. No sé si mis compañeros están de acuerdo, las imágenes que salían de la Plaza Mayor de Albacete eran bastante buenas, con una buena uh -huh. entrada. Este, obviamente la zona la zona de sol, como en toda la Plaza de Todos, y más en la Castilla Macha cuando arrea, arrea. Pero respecto a otros torneos de Challenger que hemos visto, tanto el de León, el de Lerma, eh, o incluso este de Alfafar, yo no he visto tanta. Tanta gente como en el de Albacete. Sí sería bueno pues tener esos datos o hablar con la empresa, a ver si han quedado contentos y si van a seguir, sobre todo, apostando por este tipo de torneos.
1: Uh -huh. Yo dos cosas. Lo primero de Jessica Castelló, decir que a mí no me sorprende porque no viene jugando ahora muy mucho y muy bien. o sea Yo la conozco desde hace ya algunas temporadas y he tenido la suerte de, ver, de verla en directo en, en los torneos de la FIP que he ido a cubrir, como en el, el Finals o, o el FIP Goal de, de Jaén. Y es que Jessica Castillo jugaba muy bien al pádel y además se ha dado la, la circunstancia de que se ha unido a una pionera como es Alix Colombón Que amagaba con ser lo que está siendo y que bueno pues han unido do, dos talentos y es la verdad que cuando están en racha son dos jugadoras muy peligrosas Entonces eso por un lado y luego con respecto a los Challenger, yo, a principio de temporada lo que apuntaba era que era interesante conocer cuál iba a ser el proyecto De esto que han denominado ahora la caravana naranja y ver cuál era el cambio real porque si era repetir lo que se había hecho hasta el momento, me parecía que sería un fracaso. Pero creo que no ha sido así. La repercusión que ha tenido a nivel de números, la repercusión que ha tenido a nivel de jugadores también, porque podían los jugadores podían haber dado de lado o, o no de haber acudido de tantos a estas pruebas. Uh -huh. Y sin embargo, creo que para ser la primera experiencia, creo que de la empresa que, que está comandando esta nueva etapa, creo que es una es una etapa positiva no uh -huh. se le puede pedir mucho más los Challengers son lo que son al final es la prueba de menor categoría dentro de las que eh, orbitan en Huelpa del tour entonces
3: también bueno, él... han tenido sus seguidores en las retransmisiones por eso digo, por ah, eso no, que, eso digo pero que no que ha ido mal tenían muy buena aceptación y tenían buenos números pues, o sea que, luego, digo que la aportación de, de Darío Magro a, a las retransmisiones también le ha dado un punto de calidad y que bueno pues un, es un profesional que sabe lo que es que retransmite World Pile Tour y sabe retransmitir y muy bien, yo creo pues que han apostado muy bien y, y yo creo que, que no tienen que estar muy descontentos, pero a lo mejor sí que podemos tener el pero, a lo mejor del taquillaje pero bueno, ojalá nos lo cuenten y nos Hay lo digan Hay un buen
1: equipo, Iván, yo te, te sí, tenía sí, la sensación sí, sí. en los Challenger de que había un buen equipo eh, a los mandos de todo esto y que para ser la primera experiencia pues se ha notado que mm. era algo bastante más serio que a lo mejor lo que estaba pasando hasta el momento con los Challengers. Y esa es la sí. sensación que, que queda,
3: que los sí, Challengers sabían, sabían lo que hacían. Efectivamente, sabían lo que hacían, era un equipo profesional, que ya nos lo demostraron cuando estuvimos hablando con ellos al principio de temporada, que no es el primer evento que hacen, lo que, te voy, que no es el primer evento que hacen, que saben lo que es, y que bueno, pues que, que, que han apostado por ello, y yo creo que eso ha salido, creo, yo le pondría entre un 7 y un 8, por decirlo, por poner una nota poner una nota entre un 7 y un 8
1: pero Yo no yo no, o sea, no soy muy de, de poner notas pero mi sensación era, si lo recogía con, no con cierto escepticismo, sino ver hasta dónde se podía cuál era la escalabilidad que tenía el proyecto de los Challengers, que para mí esa era la pregunta ver hasta dónde se podía explotar un Challenger teniendo en cuenta que está entre comillas opacado por, por los Open y por los Masters de World para el Tour y que también a su vez están las pruebas del, del circuito de la Federación Internacional ver cuál era la propuesta y hasta dónde se podía llevar y la sensación que, que se recoge una vez que ha finalizado es que uno, eso, han reunido un buen equipo que tenía experiencia y que sabía lo que iba a hacer y que se ha cambiado un poco la sensación de que los Challenger era esa prueba que estaba descolgada por ahí en el calendario cada X semanas y a la que acudía no se sabía muy bien qué Y eso se ha reflejado en unos números que, más que aceptables, son bastante notables. O sea, Ajá. la gente se ha enganchado para ver a parejas que de, de forma habitual a lo mejor no lo haría y eso es un trabajo de comunicación, es un trabajo de organización, es un trabajo de sponsorización y habla bien bueno pues de una propuesta que ha cambiado el concepto de Challenger hasta el momento. Veremos cuál es la capacidad que tienen para seguir llevándolo o potenciándolo en las próximas temporadas.
2: Veremos, a ver. Eh, Álvaro, un último apunte y nos despedimos. Sí, nada, yo muy rápidamente. Sí que la nota, la el... nota de calidad para terminar.
0: Nada, yo les pongo quizá un poco en el debe, pero que no es cosa suya, pues eh, un poco el taquillaje, lo que decía Iván, pero sí que es verdad que de donde venían los Challengers eh, a cómo están, eh, ha mejorado mucho en a nivel de redes sociales, eh, media en general. Obviamente no es lo mismo llevar un Challenger con todo respeto, o sea, o una prueba a Valencia, a Madrid, que llevarlo al Fafar o que llevarlo a Calanda. Pero bueno, yo creo que la gente, dentro de lo que cabe, los, los ha conocido bastante más este año y al final se han visto esos grandes partidos, partidos muy apretados y creo que los jugadores, como dice Bote, han, han respondido y que confío en que vaya más porque creo que el resultado ha sido bastante bueno.
2: Uh -huh. Pues con eso nos eh, quedamos Que tenemos eh, muchas semanas todavía Para debatir sobre Circuitos, sobre el Master Final Etcétera, etcétera, porque ahora además eh, Si no me equivoco, después de Córdoba ya es eh, Buenos Aires y México Que solo hay categoría masculina Además, no van no van las chicas Así que, bueno, ponemos punto y final Un programa variadito, a la par que espero que entretenido Y muchas gracias como siempre A los tres, a Álvaro López, a Alberto Bote Y a Iván Hernández eh, Hasta el próximo ser felices. Pues nada, Mira, hasta
3: Buenas
0: noches. Abrazo. Buenas noches. Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is Now.